0: Die neue Episode von Energieexperten schmeckt. Ich sage jetzt nicht, sie stinkt. Es geht um Energie aus Gülle und Mist und um co 2 neutralen Käse aus dem Turgau.
1: Ja, Käse schmeckt ja auch, obwohl gewisse Leute finden schon, es stinkt.
0: Weil ich finde, je mehr, dass es schmeckt, desto besser.
1: Ich finde das persönlich auch, aber man kann da durchaus darüber diskutieren, wo man nicht kann darüber diskutieren. Wer mehr über Energie weiß, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperte, der Podcast zum Blog von der EKZ Energieberatung. Noch mehr Infos und Tipps, wie man Energie effizient nutzen kann nutzen, gibt's auf energie-experten.ch. Schön sind wir wieder da. Ich bin Carla Keller und mir gegenüber der Thomas Elmiger von der EKZ Energieberatung und der Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten.
1: Hallo miteinander.
0: Der Blogartikel, wo heute die wichtigsten Infos daraus gibt, heisst «Biogas – wertvolle Energie aus Gülle und Mist». Der Remo Bürgi von im Team hat dazu einmal untersucht, wie man Biogas für die Energie brauchen kann. Zusammenfassend, was bringt das Biogas?
1: Aus Gülle und Mist entweicht ja Methan. Das ist ein starkes Treibhausgas. Statt dass man das in die Natur ablädt, kann man es auffangen und als Ersatz für Erdgas verwenden. Auf diese Art kann man fossiles Gas sparen und der Verband Ökostrom Schweiz hat für 2021 ausgerechnet, was so also fürs Klima erreicht worden ist. Rund 82'000 Tonnen CO2-Äquivalent können eingespart werden. Das entspricht dem co 2 Ausstoß, der 35'000 Menschen verursacht, die von Zürich nach New York fliegen, oder dem Inlandausstoß von 20'000 Leuten in der Schweiz.
0: Das ist eine crazy Vorstellung, so viel. Ähm, wie das Ganze entstand, ich bin in, in der Herbstferien bin ich im Zürich Zoo und dort beim Zolino, dort bei den äh, Tier, wo man auch kann streicheln kann, Ist so der Kreislauf erklärt. Es kommt ja so in einen Behälter, der ist luftdicht, erinnere ich mich daran. Kannst du aus Sicht erklären, was da so genau passiert?
1: Ja, das ist jetzt lustig. Ich bin ja gerade im Zoo. Gewesen. Nein, wirklich? Aber Bauernhof-Tier haben wir ausgelassen. <lacht> okay. Darum habe ich das in diesem Fall verpasst. Ausnutzt,
0: weil Gasverfahren wirklich gut erklärt hast, kannst du noch so Schieber und so
1: Dafür weiß ich, wie es auf dem Tourgeheimen Holzhof läuft. Äh, der wird eben im Blog vorgestellt. Und die sammeln Gülle und mischt und das dann in einer gasdichten Grube vermischen. Anschließend kommt alles in einen grossen Tank, der sogenannte Vergärer. Spezialisierte Mikroorganismen dort bei Temperaturen über 40 Grad das Biogas erzeugen. Hauptsächlich Methan. Nach ein paar Wochen kommt die Biomasse in einen weiteren Tank, in Nachgärbehälter. Dort entsteht dann noch mehr Biogas und nach etwa zwei Monaten ist die Gasproduktion abgeschlossen. Der Holzhof spart auf die Art rund 700 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ein. Das ist etwa gleich viel, wie 500 durchschnittliche Personenautos mit Benzinmotor im Jahr emittiert. Ins Gasnetz einspeissen kann der Holzhof nicht. Für das muss das Gas speziell aufbereitet werden, was sich meistens nicht lohnt.
0: Das Gas wird also vor Ort für verschiedene Zwecke verwendet. Ähm, am Anfang äh, haben wir über den Käse geredet, über den CO2-neutral hergestellten Käse. der stellt Familie Wartmanns bis Eck im Thurgau äh, her. Wie funktioniert das denn dort?
1: Also das Biogas treibt zuerst einmal einen Gasmotor an. Der erzeugt so viel Strom, dass es für etwa 1'000 Haushalte langen würde. Lange. Und ein Teil wird aber natürlich vor Ort für den Bedarf vom Hof genutzt, also auch für die Käserei. Der Rest wird dann ins Netz eingespiesen. Die Abwärme des Motors liefert normal ähnlich viel Energie wie die Stromausbeute. Und so kann sich der Holzhof auch im Winter zu 100% selber mit Wärme versorgen. Heizt mit dem eigenen Gas die Gebäude und die Gerbehälter.
0: Und oh, wir haben ja gehört, Mikroorganismen haben es gerne warm.
1: Genau. Und für den Käse braucht es aber jetzt CO2-mässig noch einen kleinen Umweg, damit man den als CO2-neutral bezeichnen darf. der Transport von der Milch und gewisse Reinigungsmittel und Verpackungsmaterial die verursachen doch noch Emissionen. Der Holzhof kommt für seine Energieproduktion aber CO2-Zertifikat über und kann mit denen dann die Emissionen kompensieren.
0: Und was ich auch noch spannend fand im Blogartikel, ähm, die übrig Biomasse, die stinkt nicht. Plus ist sie flüssig und sie kann so besser von der Pflanzen aufgenommen werden. Wenn man ein Verhältnis anschauen, es gibt in der Schweiz rund 600 Biogasanlagen, davon sind rund 120 auf Landwirtschaftsbetrieb. Das sind 0,25 Prozent von den Landwirtschaftsbetrieb, wo Biogasanlagen haben. Wieso wird das nicht öfters gemacht oder was wird gemacht, um einen Anreiz zu schaffen, dass es mehr werden?
1: Also für kleine Betriebe, und in der Schweiz haben wir halt viele so Familienbauernhöfe, da lohnt sich der Aufwand einfach nicht. Ich habe ein paar Beispiele beim Verband Powerloop noch angeschaut. Dort sieht man zum Beispiel, dass sich einem Ort im Jura sieben Bauern zusammentun haben, um genug gemischt zu haben. Und vier weitere liefern denen auch noch gelegentlich mal etwas. Oder in Trubschachen wollte ein Landwirt das Gas in seiner eigenen, etwas entfernten Käserei selber brauchen. Und darum musste er auch noch zum Gasnetzbetreiber werden, weil die Leitung nicht nur über eigenes, sondern auch über fremdes Land führt.
0: Okay, das ist auch spannend. Ein Betrieb muss halt wirklich auch genug gross sein, damit es sich lohnt. Auch allgemein, es lohnt sich nur wirklich, wenn man auch viel Wärme und Strom braucht, weil es kostet am Anfang halt auch recht du hast gesagt Leitungen. Aber Leitungen legen natürlich auch, die Biogasanlage zu installieren mit den Speicher, Vergärtanks, das ist so flott, wenn es Förderbeiträge gibt. Wie ist das in der Schweiz geregelt?
1: Heute kommen die Biogasanlagen mit Stromproduktion beim Bau einen Investitionskostenbeitrag über bis zu 50%. Und nachher gibt es einen Betriebskostenbeitrag für das, was sie ins Netz einspeisen. Also da wird schon ein bisschen gefördert, wenn man auf dem Hof produziert. Längerfristig sollte das System etwas angepasst werden, mit der sogenannten gleitenden Marktprämie, wo es ein Spielraum gibt, wo sich dann der Strompreis immer drin bewegt, damit man mehr Sicherheit hat, dass es sich lohnt. Wer sein Biogas wird ins Gasnetz einspeisen, der kommt heute noch keine staatliche Unterstützung über. Jetzt gibt es aber neue Gesetze, die in die Umsetzung gehen und das können sich auch noch ändern. Ende September hat das Parlament nach über zwei Jahren Beratungen den sogenannten «Mantelerlass» endlich beschlossen.
0: Was auch das für ein Wort ist. <lacht> ja, das ist kurz für
1: das neue Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Was okay. auch nicht gerade ein handlicher Begriff ist. In dem Rahmen, wenn jetzt das umgesetzt wird, haben wir überall lesen und hören, dass die Versorgung mit mehr Wasser, Wind und Sonnenenergie gestärkt werden soll. Aber dass auch Biogas- und für mehr gefördert werden sollten, das ist nicht so bekannt. Ist aber der Fall.
0: Wenn man das Szenario von der Energieperspektive 2050 plus anschaut, sieht man, dass in Zukunft vor allem die Energie aus Wasserkraft und Solarenergie wichtig ist. Und nur wirklich mit einem ganz kleinen Prozentsatz Biomasse. Wieso sollte man das gleich berücksichtigen? Wieso reden wir gleich darüber?
1: Ja, wie sagt man, Kleinvieh macht auch Mist. Wir brauchen jeden sinnvollen Beitrag, um unsere Energieversorgung speziell im Winter noch weiter zu stärken. Und Wärme ist dann genauso wie Strom ein grosses Thema. Also Das brauchen wir im Winter auf jeden Fall. Biogas hat dann auch noch den Vorteil, dass man es speichern kann. Und es funktioniert, wenn es dunkel ist und windstill. Es ist also ein Puzzleteil mehr, das uns unabhängiger von Energieimport macht. Jetzt gibt es aber auch nicht allzu viel Grund, um euphorisch zu werden und denken, wir münd weniger Windräder aufstellen, weil wir ja noch das Biogas. Will so viel Wachstumspotenzial gibt es dann gleich nicht. Wenn man da bedenkt, dass sowohl der Fleischkonsum wie auch Food Waste im Klima reduziert werden ist klar, dass das Ausbaupotenzial da nicht enorm groß ist. Will sowohl bei den Tieren werden die Bestände nicht mehr gross zunehmen, wie auch bei den Kompostabfälle, wo man Biogas daraus machen kann, auch dort sollte das eigentlich eher abnehmen, als zunehmen. Drum Darum heisst auch ein älterer Beitrag bei uns im Blog «Mehr Biogas für die Schweiz oder doch lieber nicht?» <lacht> Man könnte in den Shownotes verlinken, weil der geht noch ein bisschen mehr auf die Aspekte ein.
0: Wenn wir äh, ins Ausland noch kurz schauen, zum Abschluss, du hast Zahlen von Deutschland und Dänemark, wie das dort ist.
1: Ja, gerade die Länder haben einen wesentlich größeren Anteil vom sogenannten Hofdünger, Gülle und Mist, was für Energie verwerten können. In der Schweiz sind das weniger als 5%, in Deutschland 30%, in Dänemark sogar 40%. Dort sind aber auch die Betriebe wesentlich grösser als bei uns und entsprechend industrialisierter ist in die Produktion. Steigern könnte man das Volumen auch noch mit sogenannter Rest- und Abfallstoff, Nahrungs- und Futtermittel wie Mais für die Energieproduktion zu verwenden, ist in der Schweiz aber zum Glück verboten. Das wäre auch ethisch fragwürdig.
0: Den ganzen Blogartikel dazu findet ihr unter energie-experten.ch. Dort hat es auch noch, wie der Thomas erwähnt hat, ganz viele andere Blogartikel und auch noch ganz viele mehr Podcasts. Die direkt Link ist unten in den Show Notes. Und in den Show Notes findet ihr auch noch eine Zusammenfassung zu diesen Energieperspektiven 2050. Plus. Den Energieexperten-Tag gibt es alle zwei Wochen, jeden Dienstag. Und wir freuen uns auch immer auf eure Feedback, auf eure Erfahrungen, auch auf eure kritischen Fragen. Schreibt uns unten im Podcast-Feld oder über das Mail auf podcast.nx.me Thomas, eine Frage habe ich noch. Zu Biogas haben wir auch wieder viele Kommentare nämlich schon bekommen. Was sind so Pro und Kontra, die genannt worden sind?
1: Also vor allem eine kritische Fragen hat's gegeben. auf Facebook sind da einige gekommen und viele hat's beschäftigt, ob am Schluss nicht mehr Methan in die Luft geht oder CO2, als wenn man einfach Mischt und Gülle aufs Feld tut, wie man das schon kennt. Die haben auch ein bisschen recht vielleicht, weil aus Biosicht sagt man, nein, es ist ein Kreislauf, dass CO2 die die Wiese aufgenommen hat, geht durch den Kuhmagen, durch die Biogasanlage, durch den Gasmotor und am Schluss zurück aufs Feld und wird dann wieder zu Gras. Also das wäre ein schöner Kreislauf. Das stimmt aber nur, wenn man ein bisschen ausblendet, dass es Importfutter und Düngemittel gibt, die nicht aus der Schweiz kommen und wo der ganze Kreislauf auch noch ein bisschen mit antreibt.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog der EKZ Energieberatung von den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gianni Cavicelli und mir, der Gorla Keller. Der Blogartikel geschrieben hat Remo Bürgi. Den Schnitt gemacht hat Andrea Blatter. Das Sounddesign und das Mastering kommt von der Christina Baron. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmidi.